0: Hola, hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio del podcast de Antorchas Vivas. Esperamos que cada vez falte menos para salir de esta cuarentena. Los saluda su servidor en Cristo Jesús, Juan Francisco Mellado, desde Sonora, México. Y Estamos en México. Muchas gracias a los que nos escuchan fuera de México también. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando Gracias por acompañarnos en las plataformas en donde distribuimos este podcast. Ya estamos en Apple Podcast. Estamos también en Spotify, en Anchor.fm y en Google Podcast. Y así que muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Nuestro episodio número 7 del podcast de Antorchas Vivas. Gracias por estarnos acompañando. Esperamos que estos temas hayan sido, estén siendo de bendición para, para todos los que nos escuchan. Y... El tema de hoy, vamos a hablar de un tema algo controversial, vamos a hablar de un tema un poco complicado y complejo, así que antes de empezar te advierto que este episodio va a ser más largo de lo normal, así que no te preocupes, agarra tu cafecito, puedes ponerle pausa en cualquier momento, si tienes que hacer algo puedes dejarlo a medias, reanudarlo cuando puedas eh, seguir escuchando y te recomiendo que escuches como siempre, no me escuches con una mente abierta, escúchame con una Biblia abierta. Escucha con tu Biblia abierta el consejo que doy para escuchar a todo predicador, a toda persona que está dando un mensaje cristiano. Nunca los escuches con una mente abierta, escúchalos con una Biblia abierta. Así que te recomiendo que tengas tu cuaderno y tu Biblia a la mano. El tema de hoy, un tema muy interesante, es... Puede un cristiano perder la salvación? Y cuando me hacen esta pregunta, normalmente quiero, eh, la, normalmente me gusta abordarla desde la perspectiva de otra pregunta. Mi pregunta para esa persona, cuando si me dice, oye, puede un cristiano perder su salvación, mi pregunta para esa persona sería: la persona a la que te refieres como cristiana o como cristiano, ha sido una persona salva en un principio? Porque a veces nos preguntamos si una persona perdió su salvación sin que esa persona realmente haya sido salva para empezar. Hay personas que escucharán, recuerden la parábola del sembrador de la semilla, la parábola del sembrador que Jesús nos dio. Hay personas que van a escuchar la, para, la palabra y que parece que está haciendo efecto en ellos. Pero estas personas no tendrán raíz, como nos dice la parábola del sembrador. Estas van a ser personas que escucharon, personas que simpatizaron, personas que al momento de, de echar raíces, pero al momento, mejor dicho, de echar raíces, en otras palabras, de decidirse a recibir su salvación, de rendir sus vidas completamente a Cristo, pero vienen las adversidades, van a ser personas que van a desistir y que se van a marchis, marchitar. Y ojo, las obras no salvan a las personas. Pero las obras son una excelente fuente de evidencias para nosotros, para poder saber si alguien es o no es salvo. Recuerden, el fruto del Espíritu Santo en una persona, en la persona salvada, es una vida arrepentida. Una vida en crecimiento y una vida en santificación. Y tenemos que saber que muchas personas van a simpatizar con el cristianismo. Y quizá pasarán toda su vida en una iglesia o en un ambiente cristiano, pero... Ellos nunca van a haber rendido sus vidas a Cristo para salvación. Si tú eres un pecador salvado, un cristiano, entonces yo podré ver en ti evidencias de tu salvación en la forma en la que vives. Y tú podrás ver evidencias de mi salvación en la forma en la que yo vivo. Recordemos que ser cristiano, como nos dice Gregory Kokul, ser cristiano no solamente es creer ciertas cosas, sino vivir de cierta manera teniendo el Espíritu Santo, trabajando y produciendo santificación en nuestras vidas. Y antes de ver bíblicamente si puedes o no perder tu salvación, quiero compartir contigo cinco puntos que encuentro de Primera de Juan que nos ayuda a saber si tú o alguien que tú conoces es verdaderamente una persona convertida y salvada. Si verdaderamente eres cristiano, estos cinco puntos estarán presentes en tu vida y en tu conducta. Así que permíteme compartir contigo estos cinco puntos que encontramos de la primera carta de Juan. Y este es el punto número uno. Si eres cristiano, confesarás que Cristo es Señor. Y esto lo tomamos de primera de Juan 4, versículo 15. Versículo 15 dice, Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios... Dios permanece en él y él en Dios. Una vez más, toma este momento, abre tu Biblia, no creas solamente en lo que yo estoy diciendo, chécalo en tu Biblia. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confesar que Jesús es Señor es primordial para saber si una persona es salva o no. Y confesarlo como Señor significa que estás declarando activamente, no de manera pasiva, no solamente de, de, de tu mente o de tus ideas, sino de tu corazón y de tus acciones. Confesar a Jesús significa que estás declarando activamente que Jesús es el amo de tu vida. Y esta no es la única evidencia que tenemos para ver, obviamente, ¿no? si, si una persona es cristiana o no. Pero si eres cristiano, si esa persona verdaderamente es cristiana, esta evidencia va a estar presente sí o sí en su vida. Vas a hacer una declaración pública en tu vida de que Jesús es tu Señor. Y de hecho, parte de esta declaración pública es el hecho de bautizarte. Bautizarte es hacer precisamente esta declaración pública que tú le has rendido tu vida a Cristo Jesús. Que has muerto a tus pecados, que has muerto a tus pecados y que ahora has revivido junto con Cristo. Esto es el mensaje que se da al momento de tomar el paso del bautismo. El hecho de que te identificas a Cristo con Cristo en su muerte. Y que asimismo tu viejo yo, tu yo de pecado, tu yo pecador ha sido sepultado. Has muerto ante la ley, has muerto para el pecado. Pero has sido revivido y resucitado con Cristo para una nueva vida. Como les digo, la primera evidencia de que una persona verdaderamente salva es que si es cristiano, esa persona va a confesar que Cristo es su Señor, es el amo de, tu, de su vida. Nuestra evidencia número dos, si una persona es cristiana, si eres cristiano, obedecerás los mandamientos de Cristo. Esto es súper importante y debe estar presente en la vida de todo cristiano. Está basado en 1 Juan capítulo 5, verso 3. Y obviamente, obviamente, sabemos que nadie puede obedecer los mandamientos de Dios perfectamente. No, nos, no estamos bajo ninguna ilusión de que tú vas a ser la excepción o de que yo voy a ser la excepción. Ninguno de nosotros puede obedecer de manera perfecta los mandamientos de Dios. Recordemos que solo Cristo es perfecto. Todos los demás fallamos. Nadie damos la medida. Por eso necesitamos un salvador. Pero obedeceremos los mandamientos de Cristo en la medida, en nuestra medida, nuestro deseo va a ser obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 5.3 dice lo siguiente. Si quieres, pausa aquí y búscalo en tu Biblia. Muy bien, ya lo tienes. Entonces, primera de Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Pregunta para ti. ¿Estás tú? ¿O esa persona a la que te gustaría saber si es, si es salva? ¿Estás tú o esa persona intentando obedecer y seguir los mandamientos de Cristo en tu vida? ¿O quizá tú o esa persona solamente tienen el título de cristiana, pero viven como quieren vivir? ¿E ¿Incluso, in, incluso, no incluso, incluso yendo en contra de la voluntad explícita de Dios? Este es un problema para muchas personas. He conocido adultos y he conocido muchos jóvenes que obedecen los mandamientos que les gusta de la palabra de Dios, pero no los que no les gusta. Y la Biblia en primera de Juan dice que guardemos sus mandamientos. No dice que guardemos los mandamientos que nos gustan. O no dice que, los manda que guardemos los mandamientos con los que estamos de acuerdo. Dice que guardemos todos sus mandamientos, o mejor dicho, sus mandamientos los mandamientos que Cristo nos ha dejado. Muchas personas toman las cosas que les interesa de la Biblia, pero dejan fuera las cosas que los confrontan o que están en oposición directa a la manera a la que ellas o ellos quieren vivir. Y esto es estar en agua súper peligrosa. Es querer pretender ser cristiano sin serlo verdaderamente. Es querer ser cristiano por encima, por la superficie, sin tener la sustancia de Cristo. Y estoy convencido que muchas personas que viven de esta manera, pretendiendo ser cristianos, pero viviendo una vida que directamente contradice la palabra de Dios, que directamente, directamente va en contra de lo que Cristo enseñó. Muchas de estas personas, yo, estoy, yo personalmente estoy convencido que escucharán las palabras de Cristo que dice, apártense de mí, practicantes de maldad. Nunca los conocí. La Biblia nos dice que si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Obviamente no perfectamente, pero los obedeceremos. Nuestra tercera evidencia que, podemos, que podríamos ver o que deberíamos buscar en la vida de un cristiano es esta. Si eres cristiano, te sentirás miserable cuando peques. Primera de Juan 3.9 Si realmente somos hijos de Dios, nos sentiremos mal o incluso miserables cuando pequemos. Acompáñame a 1 de Juan 3.9. Si quieres, pausalo aquí. Muy bien, si ya lo tienes, recuerda esto. Cuando eres un creyente verdadero, tú no vas a estar deleitándote o, o siendo feliz o estando cómodo en practicar el pecado contra Dios. 1 de Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y esto lo, lo mencionamos, lo platicamos con, eh, con Isaac Valencia, uno de, de los líderes también de Antorchas Vivas. Lo platicamos en una de nuestras transmisiones, que pecar y practicar el pecado son dos cosas distintas. Pecar, obviamente todos pecamos, todos nos enojamos, todos la regamos, todos decimos algo que no debimos decir, eh, todos somos egoístas en algún momento, todos fallamos en amar a Dios perfectamente como Él se lo merece, todos pecamos de esa manera. Pero practicar el pecado es vivir de una manera que tú sabes o que ya se te advirtió que de esa manera no es aprobada por Dios o va en contra de las leyes de Dios y aún así tú te deleitas en practicarlo. Eso es practicar el pecado. Primera de Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Obviamente no quiere decir que nunca vas a pecar, sino que no puedes vivir practicando el pecado. No puedes estar cómodo practicando el pecado porque es nacido de Dios. Si tú eres un creyente verdadero, no podrás sostener una vida de pecado por mucho tiempo, porque la convicción del Espíritu Santo que habita en ti será más fuerte. Si eres un verdadero hijo de Dios, no vas a poder sostener una vida practicando el pecado y habitualmente yendo en contra de la palabra de Dios sin sentir ninguna convicción. Y la convicción del Espíritu Santo te llevará a venir con arrepentimiento sincero a los pies de Jesús. O al menos ese es mi deseo, esa es mi oración por ti. Si te sientes cómodo, viviendo una vida de pecado, probablemente no eres salvo. Sentir convicción es una bondad y una misericordia de Dios que nos llama a arrepentirnos. Así que si tú o esa persona no siente ninguna convicción de pecado, probablemente es porque no es salva. No puedes continuar en pecado, practicando el pecado sin remordimiento y ser cristiano. Punto número 4. Nuestra cuarta evidencia o cuarto punto que deberíamos buscar en examinarnos, incluso examinarnos a nosotros mismos para saber si realmente somos salvos o si nos hemos estado engañando, si somos solamente simpatizantes. Es muy difícil, pero examinemos nuestros propios corazones también. Nuestro punto número cuatro es si eres cristiano, tendrás cuidado de cuidarte de Satanás. Primera de Juan 5.18 dice lo siguiente. 1 de Juan 5.18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, Dios lo guarda a esa persona y el maligno no lo toca. Ahora, Juan no está diciendo que tenemos que mantenernos salvos, entre comillas, mantenernos salvos. Eso no es lo que él está diciendo. Eso es trabajo del Espíritu Santo solamente sin nosotros. Dios nos alma y Dios nos mantiene salvos. Pero nosotros debemos de mantenernos seguros, alejados de los ataques y de las tentaciones de Satanás. Una evidencia de que somos hijos de Dios salvados es que hacemos lo posible por alejarnos de situaciones, de personas y de lugares que puedan ser usados por Satanás para tentarnos a pecar contra Dios. No estamos persistiendo en querer caer en los brazos de esos lugares o de esas personas o de esas situaciones que nos llevan a pecar, sino que activamente estamos tratando de evitarlas. Si somos cristianos, nos guardaremos del maligno e intentaremos honrar a Dios en todo lo que sea posible en nuestras vidas. Y nuestro punto número 5, de evidencia o para saber si una persona o una evidencia que debemos de tener en nuestras vidas para tener seguridad, mayor seguridad o mayor evidencia de nuestra salvación, es esta. Punto número 5. Si eres cristiano, amarás a otros cristianos. 1 Juan 5.1 1 Juan 5.1 dice lo siguiente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado ...por él. Mucha gente dice... ...adultos, jóvenes y de todo... ...mucha gente dice... ...es que no encuentro la iglesia que me guste... ...como si se tratara de... ...como si Dios nos hubiera mandado... ...congrégate en la iglesia que te guste... ...o mucha gente dice... ...no necesito una iglesia para ser cristiano... ...y esto contradice directamente... ...a la palabra de Dios... ...si somos cristianos... ...necesitamos... ...tener compañerismo con el pueblo de Dios. Si tú o esa persona no le interesa tener compañerismo con otras personas que aman a Jesús y le han rendido sus vidas, probablemente no seas hijo o hija de Dios. Si eres un verdadero creyente, buscarás tener comunión con otros verdaderos creyentes, sí o sí. No hay cristianos llaneros solitarios. Jesús nos ha creado como una familia, como un cuerpo en Cristo, como un cuerpo Hemos sido diseñados, llamados, salvados para tener comunión y compañerismo con otras personas que han sido salvadas igual que nosotros. Y si eres un verdadero creyente, buscarás tener comunión con otros verdaderos creyentes. La Biblia lo dice en Filipenses 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre han obede obedecido, no como en mi presencia, recuerden, este es Pablo escribiéndole a los filipenses, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia Ocúpense de su salvación con temor y temblor Y quizá tú digas Pero es difícil vivir una vida para Dios Y es verdad Tienes toda la razón No, no te refuto, no te contradigo, nada de eso Te apoyo, estoy contigo Es difícil vivir una vida para Dios Pero debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor Y esto no quiere decir Manténgase salvos Ojo, esto no quiere decir manténgase salvos, porque vamos a ver en el siguiente versículo quién es el que nos ayuda a ocuparnos de nuestra salvación de esta manera. ¿Quién es el que verdaderamente hace esta obra en nosotros? Verso 13. Porque Dios es el que, usted, es el que en ustedes produce así como el querer, así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Si eres una persona que hizo una confesión pública, que rendiste tu vida a Cristo, si estás en constante hambre de conocerlo Conocer su palabra Y querer crecer en santidad Y Dios es quien está produciendo Estas cosas en tu vida Y Dios es quien te está, te está llevando Para que puedas practicar Estas cosas en tu vida Entonces Si eres esta persona Si eres alguien Que busca guardarse de las tentaciones de Satanás Obedecer los mandamientos de Dios Como agradecimiento de su sacrificio entonces puedes dormir con la tranquilidad que eres una cristiana o un cristiano salvado y que tu vida demuestra evidencias de tu salvación. Recuerda, no te salvas por hacer estas cosas, sino que estas cosas son como frutos que nacen del árbol de tu salvación. Aquella que Dios te ofreció como un regalo gratuito. Una salvación que tú no compraste, una salvación que no te ganaste, una salvación que solamente aceptaste y recibiste por fe en Cristo Jesús. Quien murió en tu lugar, pagó la deuda que tú tenías, que yo tenía, delante de Dios. Y a quien ahora confesamos como nuestro amo y Señor de nuestra vida. Y como nuestro Salvador. Si este eres tú, si este eres tú que me estás escuchando en este episodio del podcast, entonces déjame decirte la buena noticia tu salvación es eterna y segura en Cristo. Déjame ser más claro. No puedes perder tu salvación. No la puedes perder. Si escuchas esta noticia y sientes una profunda gratitud y amor por Dios y deseas vivir cada minuto para Él porque tu salvación es segura, porque tu salvación es un regalo, porque nunca la vas a perder, entonces esto es aún más evidencia de que eres salvo que eres salva. Pero si escuchas esto, de que la salvación no se puede perder, y piensas que ahora puedes pecar sin consecuencias, ¡cuidado! Porque quizás solo seas un simpatizante del cristianismo, alguien que quiere las bendiciones del cristianismo, alguien que quiere los beneficios del cristianismo, sin realmente vivir una vida acorde a lo que Cristo nos pide. Quizás solo seas un simpatizante del cristianismo y no alguien que ha rendido su vida a Cristo genuinamente. Si lo primero que viene a tu mente cuando te digo que tu salvación no la puedes perder es el impulso de querer pecar, probablemente ni siquiera seas salvo. Recuerda lo que dijo Crecocul: Un cristiano o ser cristiano no solamente es creer ciertas cosas, sino vivir de cierta manera. Si somos cristianos verdaderamente salvos, si somos cristianos verdaderos, nuestra vida va a ser congruente con el evangelio de Cristo Jesús. Recuerda que un cristiano verdadero deja atrás una vida de practicar el pecado y procede a una vida rendida a Dios. Ahora, ¿tú que eres verdaderamente salva o verdaderamente salvo? Quiero decirte esto, la salvación es un tema central del mensaje de Jesús y el Evangelio. Si la pudiéramos perder, entonces Jesús hubiera sido muy claro en qué es lo que no deberíamos de hacer para perderla. Jesús hubiera sido muy claro en advertirnos, en decirnos, hubiera dicho claramente no hagan X o Y cosa porque perderán su salvación. Y muchas personas piensan que Jesús nos dijo eso cuando nos advirtió del pecado imperdo, imperdonable, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero recuerden, bueno, les digo recuerden como si a lo mejor ya les hubiera dicho esto, pero si nunca lo han escuchado, la Biblia se debe leer e interpretar en su contexto. Contexto, contexto, contexto. Son las tres reglas básicas de la interpretación bíblica. Contexto, contexto y contexto. Son muy difíciles, ya sé, difíciles de recordar. Pero Jesús cuando habló del pecado, de la blasfemia del Espíritu Santo, tenemos que ponerlo en contexto de otros pasajes que nos hablan de cuál es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es traernos convicción de pecado y apuntarnos hacia Cristo Jesús. Hacernos, recordarnos, mejor dicho, mostrarnos nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y nuestra necesidad de un salvador y atraernos, llamarnos hacia Cristo Jesús, quien puede salvar nuestras almas. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Morir rechazando el Evangelio. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Y obviamente, si mueres rechazando el Evangelio, no hay perdón de tus pecados ni en esta vida ni en la que viene. Así que recuerden, en la interpretación bíblica el contexto es el rey. Si pudiéramos perder nuestra salvación, Jesús hubiera sido muy claro en cómo podríamos perderla. Si pudiéramos perder nuestra salvación, entonces Pablo, Pedro, Juan y los otros apóstoles nos hubieran dicho cómo la podíamos perder. Si la salvación la hubiéramos obtenido por obras, la pudiéramos perder por obras. Sería razonable, pero no es así. La salvación es un regalo de Dios por gracia, una obra solamente hecha por Dios. Y otra cosa, la Biblia nos dice que nuestra salvación es eterna. Si pudiéramos perder nuestra salvación por tan solo 15 segundos, ya no sería eterna. Por último, si pudiéramos perder nuestra salvación, ya la hubiéramos perdido todos. Tú que me estás escuchando, yo que estoy hablando, mis pastores, mis maestros, toda persona hubiéramos podido perder, hubiéramos perdido ya nuestra salvación porque ninguno da la medida. Es por eso que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, para que nuestra salvación no depende de nuestro desempeño, sino depende de que hemos sido sellados o no con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero por el contrario, la Escritura nos da una montaña de evidencias claras y versículos claros que hablan de nuestra seguridad de salvación. Y vamos a leer algunos de los versículos que nos dan la plena confianza desde la Escritura que nuestra salvación es eterna y que nuestra salvación es segura. Así que toma nota y alista tu cuaderno, mejor dicho alista tu cuaderno y toma nota de estos versículos. Mira, Juan 10 y te advierto, voy a leerlos muchos de estos en su contexto. En especial los versículos que son dudosos, que los vamos a ver un poquito más adelante. Pero primero vamos a ver con los versículos que son claros acerca de nuestra salvación. Juan 10, 27, Juan 10, versos 27 al 30 dice, Jesús hablando, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Cuándo perecerán? Jamás. Ni nadie, esto es, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie es nadie. Ni tú, ni yo, ni el diablo, ni nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús. 29 y 30 dice, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar, arrebatarlas de la mano de mi padre. Yo y el padre uno somos. A la torre Jesús estaba declarando que él tenía exactamente el mismo poder de Dios y que sus ovejas a quienes les daba vida eterna estaban en su mano y no hay nadie que pueda arrebatarlos de la mano de Dios. Primera de Juan 5.13 dice Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen, tienen en presente, ya tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Juan le estaba escribiendo a esta iglesia, a sus hijos, a sus creyentes, a sus discípulos para recordarles que ellos ya tienen vida eterna. Romanos 5.1 dice, por tanto habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos sido justificados por nuestra fe, por nuestra confianza en el sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados, entonces tenemos, ya tenemos la paz con Dios. Juan 3:16, el versículo famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5, 24 dice, en verdad, en verdad les digo, esto es Jesús hablando, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí es donde Jesús hubiera aprovechado para decir, excepto si hacen X o Y o Z, pueden perder esta salvación pero, o pueden ser, aún ser condenados. Jesús dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Veamos el siguiente versículo. Efesios 1, del 13 al 14. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, Jesús, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria. Hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, todo el que me escucha, si tú has creído en Él, si has entregado su, tu vida a Jesús, si has abrazado el Evangelio de tu salvación, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o mejor dicho, el adelanto de nuestra herencia hasta que podamos tomar. Toda la herencia que es el cielo nuevo, la nueva tierra, la vida eterna en la presencia de Dios. 2 Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y no solo, aquí en las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas que pasaron no solamente es nuestra antigua condenación, debe de ser también nuestra antigua vida de practicar el pecado esas cosas ya pasaron ahora todos son hechas nuevas Hebreos 13 5 dice sean sus costumbres sin avaricia contentos por lo que tienen ahora porque él dijo Jesús dijo no te desampararé ni te dejaré Y Jesús también dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo todos los días es todos los días Jesús no se tomó un solo día de vacaciones para estar con nosotros hasta el mismísimo fin del mundo. Cuidándonos, guardándonos y asegurándonos la salvación que Él nos ha traído. Efesios 4.30 dice, Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Joven, jovencita, cristiano, cristiana. Si verdaderamente eres salvo, vive una vida que no entristezca al Espíritu Santo de Dios, porque con Él fuiste sellado para el día en el que vas a ser completamente resucitado, reconstruido a la imagen de Dios. Judas, versos 24 y 25. Mucha gente pone Judas 1, 24 y 25, pero en realidad solo tiene un capítulo, así que es Judas, versos 24 y 25. Dice lo siguiente... Y a aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad e imperio y poder ahora por todos los siglos. Amén. El guardarnos sin caída, el presentarnos sin mancha delante de sí mismo para su gloria es un trabajo de Dios. Y aunque no lo sintamos, aunque pequemos de vez en cuando aunque la reguemos de vez en cuando si hemos sido lavados en la sangre de cristo dios ya nos ha presentado dios ya nos ha puesto sin mancha y sin caída delante de él y vamos a ser presentados más blancos que la nieve porque hemos sido lavados por la sangre del cordero de dios por la sangre de jesús Juan 6.39 dice... Y esta es la voluntad del que me envió. Este es Jesús hablando. Que de todo lo que Él me ha dado... Yo no pierda nada. Sino que lo resucite en el día final. De todo lo que Dios le ha dado a Jesús... Incluyéndote a ti. Incluyéndote a mí. Si le hemos rendido nuestra vida a Jesús. Jesús no va a perder a nadie. Nadie va a perder su salvación. No... Jesús no se va a presentar delante de Dios y decirle, Señor eh, o oh Padre, pues tú me diste, no sé, 6 billones 137 millones 122 mil personas, pero perdieron su salvación en el camino 6 billones 147 mil. <ríe> o sea, tú ves la idea. Jesús no se va a presentar delante de Dios, delante del Padre y decirle que perdió personas, que personas perdieron su salvación. Todas las personas que el Padre haya traído a Jesús y que estas personas recibieron, aceptaron el regalo gratuito de la salvación y el perdón de pecados. Jesús no va a perder a ninguno, sino que los va a resucitar en el día final. Ahora, estos son solo algunos. De los muchos versículos que nos hablan y nos animan de la seguridad eterna de nuestra salvación. Esos son versículos y pasajes claros. Y como les decía, si la salvación se pudiera perder, entonces Dios nos hubiera dejado claro. ¿Cómo y cuándo la podríamos perder? Pero el caso contrario es verdad. Jesús nos ha dejado, Dios nos ha dejado claro. ¿Cómo es que nuestra salvación es eterna y es segura? ¿Y realmente nuestra salvación no depende de nuestras obras? sino de quién Dios es y lo que Él ha hecho. Debemos entender que nuestra seguridad de nuestra salvación no está anclada en nuestro desempeño humano como cristianos, sino en el inmutable e incambiable carácter y amor de Dios. Ahora quiero explicarles unos pasajes que a lo mejor han escuchado, que las personas usan para decir que la salvación se pierde. Y siempre al leer el versículo bíblico, el, el, recuerden, el contexto es el rey. Es súper importante y una regla de la interpretación bíblica básica es esta. Todo pasaje que no sea claro se interpretará a la luz de aquellos pasajes que sí son claros. Y como no hay ningún pasaje que claramente nos advierta sobre la pérdida de nuestra salvación, las personas malinterpretan pasajes confusos o pasajes difíciles. Les advierto, los vamos a leer en su contexto. El primer pasaje que la gente normalmente malinterpreta es Hebreos 2, versos 1 al 4, dice Por tanto, es necesario que con más diligencia... Y, y recuerden, ¿cuál es el contexto de Hebreos? Hebreos es una carta escrita para los judíos que habían iniciado, habían abrazado el cristianismo pero que a la mitad se habían, habían rechazado el cristianismo y habían regresado a los sacrificios del templo. Habían regresado a literalmente matar animales para el perdón de sus pecados. En vez de, y, y habían dejado de confiar en el sacrificio de Cristo Jesús. Le habían dado la espalda a Jesús y habían regresado al sacrificar animales, al sacrificio de animales en el templo judío. Por tanto, dice, Hebreos 2, 1 al 4 es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? y aquí la palabra descuidar no significa si la tuvimos y si la perdimos significa si la ignoramos la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pablo, o el autor de Hebreos, mejor dicho, le está diciendo a las personas, a los recipientes de esta carta, que Dios ha confirmado el mensaje del Evangelio a través de las señales y prodigios y a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a escapar si ignoramos la salvación que viene por medio del Evangelio? Y más interesantemente, si nos volvemos a la, a la antigua religión judía de hacer sacrificios en vez de confiar en el único sacrificio que verdaderamente nos puede salvar, que es el sacrificio de Cristo Jesús. El siguiente pasaje, Hebreos 6. También las personas toman Hebreos y lo malinterpretan. Dice por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad permite. Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial... Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos albrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. El autor de Hebreos o Pablo, o Pablo si sí, fue el autor de Hebreos, nos dice que hay personas o había personas que habían degustado de la vida cristiana, habían degustado de la vida cristiana, pero estas personas habían abandonado a Cristo, rechazando a Cristo, regresando a los antiguos rudimentos de la fe judía, de los sacrificios del templo. Y el autor de Hebreos nos dice que es imposible que estas personas sean renovadas para arrepentimiento. No quiere decir que estas personas hayan sido personas arrepentidas en primer lugar o salvadas en primer lugar. Sino que son personas que humanamente, porque recuerden no hay nada imposible para Dios... Pero humanamente estas personas han probado de Cristo y rechazado a Cristo. No hay nada en la tierra que los pueda convencer de regresar. Y esto es verdad aún para aquellas personas que prueban el cristianismo por un tiempo y se, se salen, se van a la, a, a, al ateísmo o al agnosticismo o al antiteísmo, que es estar en contra de Dios. Y ellos dicen, no, yo ya probé, yo ya vi, yo ya vi lo que me ofrecía y no estoy interesado, no lo quiero. No hay nada en la tierra que pueda hacer cambiar a estas personas para arrepentimiento. Solamente un milagro de Dios puede renovar a estas personas para arrepentimiento. Siguiente versículo, siguiente pasaje, mejor dicho. Mateo 10, 16 al 25 dice... He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que deben hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Eh, el hermano, verso 21, entregará la muerte al hermano y el Padre al Hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, y aquí es donde las personas tuercen este, este versículo, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale a mi discípulo, al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú o Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? De hecho, el evangelio de Mateo y Marcos, Jesús da esta advertencia a sus discípulos dos veces. En Mateo 10, en Mateo 24 y en Marcos 13, que es la misma advertencia que da en Mateo 24. Esta advertencia no está en ninguno de los otros evangelios. Todas las veces que Jesús hace esta advertencia es antes de su resurrección. De hecho, Jesús estaba preparando en este pasaje que les acabo de leer a los doce discípulos para su ministerio antes de que Él muriera y antes de que Él resucitara. Y cuando Jesús hablaba de perseverar hasta el fin, ¿cuál era fin? este fin? En este contexto, en el contexto de Mateo, en el contexto de Marcos, el fin era la consumación de nuestra salvación en la cruz. Judas fue el único de los doce discípulos que no perseveró hasta el fin. Y antes de ver este último pasaje, quiero refutar también una objeción hipotética, o sea, imaginaria. Que mucha gente hace. La gente a veces te lanza la siguiente objeción. ¿Pero qué pasaría con la persona que acepta a Jesús? O sea, se salva. Y luego se va y vive una vida de asesinato, de pecado, viola. ¿Esa persona no va a perder su salvación? Ya lo dijimos anteriormente. Esta persona no existe. No puede ser salvo en verdad y seguir viviendo una vida practicando el pecado. Esta pregunta, esta objeción, asume que el Espíritu Santo no existe en la vida del creyente. sino Y es solo un ejemplo extremo con el cual intentan apoyar su punto de vista. Queriendo decir que porque este caso hipotético, entonces la salvación se pierde. Pero como cristianos no somos llamados a hacer doctrinas de nuestra imaginación o de casos hipotéticos, sino de lo que nos dice la escritura. Y lo que nos dice la escritura es claro. Un cristiano salvo se arrepiente de su pecado y lo abandona para seguir a Cristo. Punto. No hay un tipo diferente de cristiano. Ahora sí, terminemos con el último pasaje. Veamos Apocalipsis. Apocalipsis 3. Versos 3 en adelante dice, o oh perdón, verso 1 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto, o sea, Jesús dice esto. Yo conozco tus obras y que tienes nombre que vives y aún estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Entre paréntesis. Era gente que había recibido y oído el evangelio, pero no lo estaban practicando, no lo estaban creyendo, no lo estaban obedeciendo. Dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido, y este es el verso que mucha gente tuerce, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta a la iglesia de Sardis Jesús promete no borrar a ninguno de los que vencieren. Precisamente este pasaje habla lo opuesto a lo que las personas que dicen que podemos perder la salvación quieren argumentar. En este pasaje, Cristo nos asegura que los que vencieren, que por cierto, según romanos, somos quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo para salvación, hemos sido hechos más que vencedores por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. A los que vencieren, Jesús promete no borrar sus nombres del libro de la vida, en realidad este pasaje debería ser contado como uno de los que nos dan seguridad de salvación. Si tú estás en Cristo y le has rendido tu vida, y si tú tienes las evidencias de que el Espíritu Santo está en ti, entonces puedes dormir tranquilo sabiendo que Jesús promete no borrar tu nombre del libro de la vida. Y, él, y si Él no te borra, nadie te puede borrar. Ya para concluir, y te advertí que este episodio sería más extenso que lo normal, ya para concluir, tu salvación en Cristo es eterna y es segura. No la puedes perder. Cristo no te la va a quitar. Dios no te la va a quitar. Pero si en verdad eres salvo, tu vida debe estar expresando evidencias, mostrando evidencias de esa salvación que Dios te ha regalado. Salvación que no te has ganado, que no te mereces, pero que Dios te la dio por gracia sin tus obras no la ganaste por obras y no la puedes mantener por obras porque solamente es un regalo de Dios que debes aceptar y recibir. Y Jesús dijo, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no lo echo fuera. Jesús ha prometido que si tú vienes a él, él no te va a echar fuera. Él no va a quitarte tu salvación. Si Dios te ha salvado y has venido arrepentido a entregarte a Jesús, él ha perdonado tus pecados y te ha regalado una salvación eterna que nadie te puede quitar. Si eres cristiano, si estás salvado, estás en la mano, en el hueco de la mano de Jesús y nadie te puede arrebatar de ahí. Ni tú mismo. Nadie. No entristezcas. Si eres cristiano, no entristezcas al Espíritu Santo que fue puesto en ti como sello de garantía de tu salvación. Y deja que tu vida sea una respuesta a lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo y esa es mi oración. Que nuestra vida verdaderamente sea una respuesta a la salvación eterna y segura que Cristo Jesús nos ha dado por medio de morir en nuestro lugar, en lugar de pecadores, inmundos, malvados que merecían el infierno y el castigo de Dios. Aún lo merecemos, pero que Cristo hizo misericordia por nosotros. Y hoy nos ofrece la salvación y el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos, si cambiamos nuestra manera de vivir, nos alejamos del pecado y le rendimos nuestra vida a Cristo Jesús. Recuerden, ser cristiano no solo es creer ciertas cosas, es vivir de cierta manera también. Muy bien, eso es todo en este episodio. y Te advertí que iba a ser un episodio largo. Vale la pena. Espero que haya valido la pena. Espero que les haya sido de bendición. Si te fue de bendición, no olvides compartirlo a alguien más para que también pueda ser de bendición para esas personas. Eh, esto ha sido todo por parte de nuestro episodio del podcast de Antorchas Vivas. Nos encantaría conocer tu opinión sobre el tema de hoy. Si fue de bendición para ti, eh, escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @AntorchasVivas. También puedes comunicarte con nosotros vía mensaje directo. Mi Instagram personal es arroba juanfmellado con doble L. Es j-u-a-n-f-m-e-l-l-a-d-o. Y si fue de bendición para al menos una sola persona, entonces ya nos damos por super mega bien servidos. Yo soy Juan Francisco Mellado. Espero que este tema haya sido de tu agrado, que hayas podido aprender mucho en este eh, tema y como siempre mi consejo no nos escuches con una mente abierta escúchanos con una Biblia abierta, yo soy Juan Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús nos vemos en el próximo episodio Dios los bendiga grandemente